0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da Áudio Ativo. Sejam muito mais bem-vindos ao um pontapé inicial esse nosso programa, querido, para falar sobre os nossos times cariocas. E hoje eu estou aqui com eles, meus queridos colegas. Juliana Magno. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo. As pessoas assistem horário diferentes, né? Porque o programa fica gravado. Temos coisas boas e ruins aqui para falar sobre os nossos clubes cariocas, temos final de Libertadores chegando, então fiquem aí, porque o programa vai ser muito bom hoje.
0: Exatamente. Bom dia, Amanda, tudo bem?
2: E aí, tudo bem com vocês? Olá a todos que estão nos acompanhando mais uma vez. Como eu sempre digo, tem muita coisa rolando com os times cariocas, tem muita coisa que a gente vai comentar. E espero que essa rodada seja melhor do que a rodada anterior, que foi péssima.
0: <risos> Fala aí, Guilherme, como é que você tá? Bom dia, boa
3: tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa tarde a vocês, né, aqui pra gente. É, vamos lá, né? Alguns cariocas já eram mole. Né? Não foi uma rodada muito favorável assim,
0: vamos, vamos ver o que eles têm pra falar. É isso aí. Tivemos um time carioca que se deu muito bem nessa rodada, né? É, vamos falar só um pouquinho um... mais. <risos> Então vamos começar aí nossa trajetória, falando dele, do Vasco da Gama. É galera, infelizmente o Vasco perdeu jogando em casa para o Internacional nessa quinta-feira. Não foi um jogo, assim, muito ruim do Vasco, mas não foi o suficiente para conseguir ganhar do Internacional, que é uma equipe, equipe qualificada. É, Juliana, você estava lá no estádio, queria saber quais foram suas impressões dessa atuação do Vasco aí nessa derrota.
1: Então, o Vasco começou jogando bem mas no início do jogo, né? Mas é aquilo, o Vasco joga 10, 15 minutos e apaga. E aí, quando depois que ele levou, tava, mas estava tendo muita pressão do Vasco no ataque mas depois que o Internacional fez 1x0, o time se desorganizou. É, inclusive, foi muito erro do, do Léo Pelé, no, principalmente no segundo gol, e aí a torcida já perdeu a paciência, começou a vaiar o Léo Pelé, todas Léo Pelé não, né? Ele nem gosta mais de ser chamado assim, mas... Tadinho, pegou. Mas toda vez que o Léo tocava na bola, a torcida vaiava, eu acho que ainda teve um problema aqui no segundo tempo, né? o Vasco também estava melhor, voltou melhor para o jogo, estava indo mais para o ataque, estava criando mais chances, por mais que eu acho que o Vasco não tinha muita criatividade, é, mas estava chegando pelo menos lá na frente, Mas estava com uma jogada muito manjada pelo, pelo lado esquerdo do campo, estava fazendo muito chuveirinho, muito lançamento o tempo todo, eu acho que se tivesse tentado diversificar um pouco também, o time estava muito previsível, eu acho que isso dificultou muito. E quando fez o gol, o, primeiro, o único gol do Vasco na partida, né? Tava 2x1 um, já aos 40 do segundo tempo, mas ainda dava tempo, ainda tanto, que teve 8 minutos de acréscimo, ia esboçar uma reação, aí teve dois jogadores expulsos do Vasco, inclusive o Paulinho Paula, que na minha opinião é o melhor jogador desse time, que é o cérebro ali no meio de campo do Vasco, não vai poder jogar contra o Goiás no Serra Dourada, que é um jogo importante, né, que é um confronto direto. E depois perdeu o Eric Marcos também, que tinha acabado de entrar. Foi uma noite, assim, para esquecer,
0: do É isso aí. O Vasco conseguiu um gol de cabeça do Alex Teixeira. Baixinho. cruzamento com a mão. Eu concordo com você. Eu acho que o Paulinho vai fazer muita falta pro próximo jogo. E é eu sobre... Acho... Opa, pode falar. Não, pode
1: terminar.
0: Não, eu ia falar um pouco também sobre o jogo. Eu acho que o Léo Jardim ainda... Ainda fez boas defesas, porque o Internacional chegou bem. O Ener Valencia ainda perdeu dois gols, assim. Um que, a, que ele furou a bola, porque já tava sem goleiro.
1: Ele tava ganhando todas as disputas no alto com o Léo. Sim. O Léo só ganhou Sim. uma disputa com ele. Não foi uma noite boa para o zagueiro do Vasco, não foi.
0: Ele que chegou, chegou, viveu um momento de alta lá no começo da temporada, ainda mais. Naquela fase ruim, ele, se, ele ainda se destacava.
1: Até tiveram agora... uns problemas, tipo o goleiro do Inter também. Estava demorando muito para repor a bola. Eu acho que foi time, tanto o time quanto a torcida, foram perdendo muita paciência. Mas o que eu acho que é um problema, muito problema do Vasco também, é algumas oportunidades que tinham de criar um contra-ataque, o time não consegue, porque é muito lento. Eu uhum. acho para a muito lento. Eu acho que o Vasco demora para raciocinar. Eu não acho que era um jogo para o Paier de titular, por exemplo. Porque o pai é um jogador que ele, ele é muito inteligente, mas ele também é lento. Então, quando o Vasco já estava tentando recuperar alguma bola para o ataque, a defesa do Inter já tinha todo esse recomposto, porque o time devagar.
0: É isso aí. Eu acho que depois do gol, né, a equipe foi lá fazer a pressão final, quase conseguiu o gol de empate. Né? O Verret saiu cara a cara ali com, com o Rocher, mas acabou travado. Enfim. Teve uma
1: cabeceada do Puma também, que não entrou.
0: Sim. Então, a noite não era... Não era do, do time do Vasco, mas o Internacional também não é qualquer time. Não, não chegou à toa na semifinal da Libertadores, jogou o suficiente para mim, na minha opinião, para estar tá na final da Libertadores. Mas o futebol a gente sabe como é, né? Nem sempre o melhor passa. É, eu, por exemplo, nunca coloquei o Internacional como um dos candidatos a brigar pela zona de rebaixamento. Eu vi, pô, um time com o Alan Patrick, é só ver a assistência que ele deu para o Maurício. É jogada de, de, quem, de quem sabe da bola. É, então acho que é perdoável, digamos assim essa derrota do Vasco é... agora, o próximo jogo contra o Goiás, Guilherme amanhã, 4 da tarde é um jogo de 6 pontos, esse aí não pode perder o time vai ser o Paulinho como a Juliana já adiantou eu quero saber o que você acha que tem que mudar aí para o time conseguir, conseguir ganhar esses três pontos
3: ah, cara, é, então, um jogo muito importante né, para o Vasco. O Goiás não é um adversário muito difícil, mas vai vir com a vontade para conseguir o, o, os pontos que precisa né, nesse jogo, que realmente vale seis pontos. E aí, cara, o Vasco vem, inclusive, vocês estavam falando, dos, é, a Juliana, né, que falou dos expulsos, o Eric Marcos foi quem deu assistência para o Alex Teixeira, né, e foi expulso. O Vasco já vai sem o Paulinho, que é um jogador muito importante que não tem muita reposição no elenco. Então assim, vai ser um jogo muito complicado para o Vasco. acho que não pelo pelo potencial do adversário, mas sim pelo que fez, pelo que o Vasco fez nessa partida, né? É, apesar do Internacional de perder para o Internacional, não ser uma coisa tão preocupante porque é um time é muito muito bom, né? E tem para mim o melhor camisa 10 da atividade no Brasil, que é o Alan Patrick. É, o, o Vasco perdeu peças importantes que que são importantes, não, né? Essenciais. No caso, uma delas que é o que é o Paulinho. E quanto a mudanças, cara, eu acho que nenhuma mudança no sistema de jogo é precisa ser feita. Eu acho que o Vasco precisa, os jogadores precisam entender que eles têm que ser mais efetivos, entendeu? Que o Vasco cria muito. É, é, assim, não é falta de criação de, de, de oportunidades, cria muito, mas não consegue fazer o gol, né? Isso é, isso é uma coisa que, que já vem aí alguns jogos, inclusive se escancarou com, no, no Clássico dos Milhões, né, contra o Flamengo, que o time criou muito e não fez nenhum gol. E, e isso se passar a acontecer isso, é, vai ser muito difícil de escapar do rebaixamento, porque os outros times vão entrar com essa mentalidade de que tem que atra- atacar e fazer o gol, atacar e fazer o gol.
2: Mas o Ramon Dias prometeu mudança na equipe, falou que vai fazer uma reformulação porque o time precisa de pontos neste momento, né? Vai para a 30 rodada e precisa escapar do rebaixamento, e ele prometeu uma
3: reformulação. Sim, vai para a 30 rodada com 30 pontos ainda, né? E eu, eu acho assim: eu acho só que o, o Pai, ele, ele não está ainda dentro do que o Vasco precisa, entendeu? o nível de intensidade, o nível físico que o Vasco precisa para escapar do rebaixamento do país ainda não chegou. Então, talvez eu, eu, eu faria uma, uma mexida pensando no país para o segundo tempo para dar mais qualidade no passe. Entendeu?
0: Eu acho que você falou bem sobre a, o volume que o Vasco cria e a falta de efetividade. Eu acho que isso tem, tem bastante a ver com a fase do centroavante. Né? O Berretti, há quatro jogos, ele não marca. E era ele quem vinha conseguindo vários pontos para o Vasco, porque ele teve um começo de um começo de passagem pelo Vasco muito, muito bom. É, e aquilo deu um salto muito grande no Vasco, e agora ele, não não digo que que tá mal, assim, que ele tá participativo no jogo, ele quase fez, como eu disse agora há pouco, quase conseguiu o gol de empate no finalzinho ontem, mas não está balançando as redes. Então, acho que ele é uma... É um ponto que precisa ser observado aí pro próximo jogo. que o Goiás tem um ponto a mais que o Vasco, é o primeiro time, é o último time na zona de rebaixamento, né? O Santos vem logo em seguida o primeiro fora. E se perder o Vasco vai ficar, vai ficar complicado, porque se, se perder o jogo e o Santos no mínimo empatar, mesmo ganhando na próxima rodada, o Vasco não sai da zona. Então acho que é, que é a prova de fogo aí pro Vasco para saber se... Você vai conseguir respirar e jogar os próximos jogos sem tanto peso quanto está nesse momento. Sobre o time da colina é isso, galera. Vamos lá para Laranjeiras agora falar um pouco mais sobre o Fluminense. eu falei aqui semana passada sobre o Fluminense ser o time anti-TED eles são inimigos do, do jogo monótono é, falar de Fluminense é se divertir Bom, pra quem é torcedor talvez isso não seja algo tão positivo assim porque mais uma vez o Fluminense começou um mal o jogo mas conseguiu uma virada né Amanda, o Keno e o Arias brilharam aí no jogo e conseguiram três pontos aí pro, pro, pro Fluminense, o que, que você achou do jogo?
2: Que virada, né? Do Fluminense. Começou mal, né? Goiás aí começou com dois gols, mas o Fluminense conseguiu a virada, falando um pouco aí sobre o jogo, que tem, com direito a golaços, né? <risos> Principalmente do Goiás. Logo no primeiro tempo, o Goiás aí fez um gol depois de uma linda jogada, né? O Alano que marcou o gol e colocou o Marcelo para dançar, né? Marcou um golaço também, depois ampliou com o Matheus Babi, aquele mesmo que a gente conhece. E a partir disso, a torcida do Fluminense já pensou, acabou o jogo, perdemos e tudo mais. E a torcida do Goiás achou que o Esmeraldino ia ganhar mesmo. Mas o Fluminense conseguiu empatar ainda na primeira etapa, né? Depois ali conseguiu reagir com o Felipe Melo, né? fez um gol ali depois de um escanteio, depois empatou com o John Arias. Depois é, de um cruzamento do Keno, né que além de ter feito um gol no segundo tempo, ainda deu uma assistência para o John Arias no primeiro. E aí, quando voltou, quando o Fluminense voltou para o segundo tempo, logo no primeiro minuto, já conseguiu virar a partida. né O Arias é, aproveitou lá um cruzamento e o Diogo Barbosa apareceu ali para virar o jogo pro Fusão e o Keno novamente vou lembrar o gol ele foi no meio de uma cobrança de pênalti mas ele brilhou na partida aí como o Grão falou e depois para quem achava que ia terminar com quatro gols não o Fornense correu atrás mais um gol fez o quinto gol no segundo tempo e acabou aí com 5 a 2 5x2 não. Goiás, desculpa, até me perdi aqui. O Goiás, inclusive, até conseguiu reduzir um pouco ali com Palácios e acabou por 5x3. Mas a virada do Fluminense foi foi muito grande, assim. Até animou a torcida, né? O Fluminense está há uma semana de jogar o jogo mais importante de sua história, né? Eu vou dizer assim, porque. É um jogo que pode render aí o primeiro título sul-americano do Fluminense. É uma Libertadores. Então, precisava dessa vitória, precisava dessa virada para poder animar a torcida. A gente sabe que aí, vamos dizer, nos últimos oito jogos, o Fluminense não tem ido muito bem assim, né? Tem... Tem perdido, tem empatado, e aí ficou complicado, né? A visão muda perante o time... Então, essa vitória do Fluminense foi muito importante, mas eu não, devo, eu não vou deixar de falar que esse, essa, esse último gol do Goiás também, assim, tem como a gente mostrar aqui os melhores momentos, mas um golaço do Palácio, esse terceiro gol do Goiás, Ju.
0: Esse terceiro gol que saiu no, no erro de saída de bola do Fluminense, é, o, se, não me lembro, foi, se eu não me engano, foi o Alexander que perdeu a bola, e no cruzamento, o Palácio pegou de vôlei o golaço mesmo. E teve de tudo nesse jogo, cara. O Fluminense fez sete gols, né? Dois foram anulados. O, o gol do Marlon, nesse lance, eu dei tanta risada que ele já saiu xingando xingando a torcida, mandando cala a boca. O Felipe Melo foi acalmar ele. E no final, o gol dele não valeu, foi anulado. Enfim, pena aí do Marlon. É, mas eu acho que o Fluminense tem que prestar muito mais atenção nesse início de jogos É a segunda vez que a equipe começa um jogo sonolento E só vai correr atrás do resultado quando já está perdendo por mais um gol de diferença E isso é preocupante, porque na final da Libertadores é contra o Boca Juniors É uma equipe que se defende muito bem se o Boca Juniors já abrir o placar, não vai ser com essa facilidade que é contra o Goiás Para o Fluminense conseguir virar então, eu acho que esse é um ponto que o Fluminense tem que ajustar aí para a final da Libertadores. De resto, é uma baita exibição ofensiva do time do Diniz, né? O Keno brilhando, fez dois gols, deu assistência, gol de pênalti foi o pênalti que ele sofreu numa jogadaça. Deu um elástico invertido ali, passou no meio dos dois jogadores, foi derrubado, enfim. Que é Naldinho, Keno... né? <risos> <risos> Pô, ontem foi partida para esse apelido aí. E ele não vinha jogando tão bem antes, né? Tava um jejum aí já grande, de jogos sem marcar. E tomara que recupera a confiança e volte bem aí pra Libertadores. Mas antes disso, o Fluminense ele vai pegar o Atlético Mineiro hoje, 9 da noite, lá na Arena MRV em Minas Gerais. E, Juliana, o Fluminense vai meio desfalcado aí, né? O Diniz não, não vai levar nem o ganso, nem o cano. Nem o Marcelo, nem o Felipe Mello. É, o John Kennedy de volta. Mas não está muito cedo para poupar tanto jogador assim? Ainda tem mais uma rodada antes do, da final da Libertadores. O que você acha?
1: Eu acho que o Fluminense está vendo agora o que, que é a prioridade, né? O Fluminense está é numa situação que é muito delicada. Porque o time pode não conseguir, no final desse Campeonato Brasileiro, a classificação para a Libertadores de 2024. E pode acabar dependendo de conquistar o título no dia 4 para conseguir estar na Libertadores do ano que vem. Então, tem que ver aí o que é a prioridade. Aí eu muitos torcedores estão divididos entre: "Ah, mas a gente precisa ir bem no brasileiro para acumular pontos para garantir essa vaga. Não, mas se a gente for campeão também garante essa vaga." E aí tá gerando esse debate. Eu acho que eu entendo, eu entendo o Diniz dar esse descanso para os principais jogadores dele, principalmente o Kahn, que é o cara que mais pode decidir esse título para o Fluminense. É de uma semana para eles chegarem bem, bem dispostos mesmo no sábado, mas isso pode custar mesmo esses pontos no brasileiro, porque o Fluminense, ele não tem um elenco. O Fluminense tem um time e alguns reservas pontuais que entram e ajudam, mas se o Fluminense quiser colocar o time B dele para jogar, eu não acho que vai render tanto que nem o time A, ah, por exemplo, não acho que se fosse o time res... reserva completa do Fluminense em campo, não ia virar o jogo para 5x3 contra o Goiás. Então, ele tá botando na balança o que importa mais para ele. O que importa mais para ele é Libertadores, tanto que ele tem até aquela... aquela psicologia que ele tá fazendo com os jogadores no elenco. Ah, que dia que é hoje? Hoje é 4 de novembro. Né? Por se forçar isso a ah, prioridade é Libertadores. Mas aí vai custar esses pontos no brasileiro. Pode não custar, pode chegar lá e John querer de fazer chover na Arena MRV e o Fluminense sair de lá com a vitória ou sair com um empate. Mas não vai se, não acho que não, não acho que vai dar um bom resultado contra o Galo sem esses jogadores não.
0: É um confronto direto, né? O Galo também tá nessa briga. Para uma vaga na Libertadores do ano que vem. Eles estão separados por um ponto só de diferença: o Atlético tem 46 o Fluminense tem 45. O Grêmio, que é o sexto colocado, que iria para pré-Libertadores, no caso, tem 47. Então é uma combinação aí que pode colocar o Fluminense já nos 6 nessa rodada. É, mas eu acho uma estratégia interessante do Diniz, porque ele está poupando os jogadores com mais idade no elenco: Cano, Marcelo e Felipe Melo e o Ganso, que é um jogador que ele não tem tanta intensidade assim, não tem o físico como a melhor qualidade. Então eu respeito muito essa decisão do Diniz, não digo se concordo ou discordo, porque a gente só vai saber se é bom ou ruim depois do, resu- do resultado. Mas sem dúvidas é uma, é uma estratégia pensada. E é aquilo, Diniz, né, a gente. Pode falar?
1: É, é aquilo, né? A gente consegue entender motivo dele tá fazendo isso, ainda mais você tá apontando assim, a questão da idade e o Ganso mesmo que ele não esteja no melhor físico dele, ele ainda é um cara muito inteligente ali no meio de campo, ele ajuda muito o Fluminense sim, então sim. faz todo sentido ele, opa agora se vai ser bom ou não, eu te estranho.
0: exatamente, mas eu acho que o, o próprio torcedor concorda com, com essa decisão e não deve questionar muito o Diniz por causa disso Enfim, sobre o Fluminense é isso, galera. Vamos falar agora do líder do campeonato, que não jogou na rodada, do Botafogo. É, Guilherme, você viu o que aconteceu, todo mundo viu o que aconteceu. O Botafogo não jogou nessa rodada. Por conta do jogo contra o Atlético Paranaense na rodada retrasada, é, durante o jogo tiveram algumas quedas de energia aí. Eu queria saber se você acha que atrapalhou o desempenho da equipe naquele empate por um a um?
3: Cara, ah, então, um jogo de dois dias, né? Isso. O jogo começou no primeiro tempo num dia, teve diversas quedas de energia e realmente impossibilitou a continuidade da partida. E a partida foi retomada, se eu não me engano, nos seis minutos do segundo tempo do dia seguinte, né? Isso. É, então, assim, eu acho que essa partida ela não é parâmetro algum, certo? É um, é um jogo extremamente atípico. É, o Botafogo, provavelmente, se tivesse continuado o jogo, né, no, no dia que ele foi iniciado, é, o Botafogo teria buscado a vitória. Mas eu acho que esse jogo não é nenhum parâmetro. Foi um jogo muito atípico. É uma coisa que, inclusive, o para quem viu o jogo quando ele começou, né no, no primeiro dia, é, começou uma partida muito intensa. tipo Os dois times estavam buscando o jogo. E aí, no segundo dia de jogo, no, né, no segundo tempo, voltou numa rotação completamente abaixo. Então, assim, é, é, é claro que isso atrapalhou completamente o desempenho do time, atrapalhou a concentração. E, e eu acho que isso não deve ser levado em conta, esse empate não deve ser levado em conta. É um jogo muito atípico e, mesmo assim mesmo com o um empate, que, que entre aspas é um tropeço, é, o Botafogo é, conseguiu se manter bem com uma folga boa na liderança por conta dos outros times da rodada, né? que não, não conseguiram se aproximar. Tiveram resultados ruins, bom para o Botafogo, que, que continua aí né? na sua, na sua, nos seus sete pontos de diferença para o segundo colocado, que hoje em dia é o, é o Bragantino
0: exatamente muita gente aí zoando né os rivais zoando o Botafogo falando que gastou todo o dinheiro com os drones com, a, com os fogos e não sobrou para pagar a conta de luz é... mas como o Guilherme bem disse o Botafogo se saiu bem nessa rodada mesmo sem jogar porque como adiou o jogo com o Atlético Paranaense para o dia seguinte que foi uma segunda-feira o jogo que seria na terça contra o Fortaleza não aconteceu então o Botafogo não jogou nessa rodada porém mesmo assim se deu bem né Juliana hum, hum os concorrentes diretos ao título ali acabaram que tropeçaram, e eu queria saber se para você agora, mesmo com uma rodada menos, o Botafogo mantém a vantagem, queria saber se agora já era. Pode entregar a taça para o Botafogo?
1: Eu acho que o Botafogo teve essa sorte né? de não não jogar na rodada, mas o Flamengo perdeu, o Bragantino também... Só o Palmeiras que goleou lá o São Paulo por 5x0, mas eu acho que o gente, o Flamengo foi nos resultados assim, melhores do que o Botafogo. E ainda tem esse jogo que está adiado, né? então pode aumentar ainda a diferença. Se eu não me engano, a diferença está de 7 pontos nesse momento, do segundo colocado para o Botafogo. O Botafogo tem 59 e okay. eu acho cara eu já venho falando isso tem um tempo né que esse título é do Botafogo o único, o único que pode perder esse título é o Botafogo eu não eu acho que os outros podem lutar lutar mas se o Botafogo manter o que vem feito esse, vem fazendo esse campeonato inteiro vai a, os torcedores estão vai ganhar vai levantar a taça né os torcedores estão especulando que seja no jogo contra o Santos antes é um do matemate. campeonato acabar Faltam, eu acho que, quatro rodadas para esse jogo, se eu não me engano. Eu acho que é, acho que é um ou dois jogos depois do clássico contra o Vasco no dia 5.
0: são é, vai jogar contra o Vasco no dia 5, no dia 9 contra o Grêmio, no dia 12 contra o Bragantino e no dia 22 contra o Santos.
1: É, dois jogos depois aí é o Santos.
0: Seria na então, 35 acho... rodada.
1: Então, se tudo der certo para o Botafogo até lá, ele pode ser campeão jogando contra o Santos, já levantar a taça de campeão brasileiro. É, não vou falar também que ai, tá certo, eu acho que é o mais provável que vai acontecer, mas a exemplo do São Paulo em 2020, que deixou o título escapar com sete pontos de diferença... Eu acho que tudo pode acontecer ainda nesse campeonato, sabe? A gente não pode cravar nada, porque o futebol não é uma ciência exata. A gente sempre acha que vai dar um resultado e acaba sendo surpreendido com uma coisa totalmente diferente. Então... Mas é, é isso. Eu acho que os, só para o Botafogo perder esse título, ele vai ter que ser muito incompetente.
0: Concordo, mas eu vejo aqui uma sequência que pode não ser tão fácil para o Botafogo, né? Ele vai pegar o Palmeiras, que está ali brigando também, vai pegar o Grêmio, E vai pegar o Bragantino, né? Tem o Clássico contra o Vasco entre esses jogos, então pode dar uma complicada, não é é nada tão fácil assim.
1: Mas pensando que o Botafogo venceu do Palmeiras lá no Allianz Parque,
0: e é
1: onde o Palmeiras é mais forte, e é aquilo, né? Quem quer ser campeão tem que ganhar de quem vier.
0: Não tem jeito.
1: E o Botafogo tem sido esse time nesse campeonato, tem, tem botado, tem sido eu não estou conseguindo achar a palavra, mas ele está botando, não é medo nos adversários, mas pô, os adversários estão respeitando mais o Botafogo, é isso.
0: Está se impondo, isso é,
1: isso.
3: é isso. Isso, se impondo,
1: impondo é. respeito. Está procurando a palavra,
0: gente, fugiu. Mas é, é isso é. aí. É... Já nessa próxima rodada, o Botafogo vai enfrentar o Cuiabá, amanhã, 8 da noite, no Newton Santos, com a energia restabelecida, segundo, segundo a assessoria do Botafogo. E, Amanda, eu queria saber se, mesmo com o Vitor Sá suspenso, né? O Luiz Henrique deve jogar aí no lugar dele. Eu queria saber se o Botafogo é favorito para ganhar os três pontos.
2: Ah, com certeza. E vou cravar que vence, viu, gente? Independente se vai com desfalque ou não. Vence. O Cuiabá é um time que... Não é consistente. Já foi. No campeonato já foi. Mas desde que o Davidson divulga ao vivo, <risos> né? Todo o esquema do time começou a dar errado. Então, vence, vai jogar diante dessa torcida, enfim. Só lembrando aqui, né? O Cuiabá está em décimo segundo, tem 12 derrotas, 10 vitórias e 7 empates. Enquanto o Botafogo, que é o líder do campeonato, tem 18 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Vai jogar dentro de casa contra o Cuiabá, gente? Ah. Vai vencer, né? Eu acredito que vai vencer. E aí... Vamos ver, né? O que que vai acontecer? Eu acho que a a torcida vai lotar. Será? Eu acho que... Sentiu uma saudade, né? Depois que aconteceu da última vez. Eu acho que vai lotar, vai empurrar. Independente se vai com... Vai perder um jogador ou não. Tem desfalque ou não. Eu acho que o Botafogo vai fazer uma bonita partida. Vai conseguir... Né? Convencer ainda mais a torcida. Sei que dá para convencer mais, já que é o líder, né mas eu acredito que vai vencer e vai vencer bem. Só não vou dar palpite porque eu sempre erro, né? É...
0: <risos> nunca zicar o Botafogo, né? Mas eu acho que a expectativa de todo mundo é que o, que o Botafogo ganhe e ganhe tranquilo desse time do Cuiabá. Como você bem falou, depois que o Davidson expôs a, a tática da equipe, não, nunca mais foi o mesmo do, do primeiro turno. Mas é isso, gente.
2: Sobre esses desfalques, né? o Luiz Henrique, quando tem que entrar, ele entra e entra bem. Então, Sim. mesmo se você vai jogar com o Victor Sall ou não, o Luiz Henrique ele desempenha bem o seu papel dentro de campo. E eu acredito que dá até para ser um dos destaques da partida, viu? Quando ele entra, ele, ele consegue se destacar. Essa é a palavra. Assim.
0: É isso aí. O Botafogo que. Ele divide bem essas responsabilidades aí de campo, claro que o Tiquinho está é, sendo aí o mais fora da curva, mas a gente vê Junior Júnior Santos, vê o Eduardo, o próprio Vitor Sá, é, decidindo alguns jogos para o Botafogo, e eu acho que esse é um ponto muito forte da equipe. Enfim, sobre o Fogão é isso, muita sorte aí nessa reta final de campeonato, vamos falar agora sobre o Mengão. É, Guilherme, chegou aí a primeira derrota do Tite no comando do Flamengo, uma virada do Grêmio, 3x2 quarta-feira lá na Arena do Grêmio. Foram aí três gols em dez minutos, um apagão aí da da equipe do Flamengo, tomou gol até de lateral. Pra você ver, eu queria que você analisasse aí o que aconteceu nessa partida.
3: Ah, cara, o o Flamengo, ele. Durante todo o campeonato, ele tem tido alguns apagões desse tipo, né? Não Não foi só com o Tite agora já tinha acontecido com São Paulo também, de tomar muitos gols em um espaço muito curto de tempo. E até queria fazer uma observação esse, né, essa esse gol tomado por lateral, esse não é o primeiro, e aliás o Flamengo já tomou alguns gols vindos de um lateral. né É uma coisa que a defesa do Flamengo falha bastante. E, e é isso, assim o sistema defensivo, é claro, o Tite é um, é um grande técnico, E as suas equipes são conhecidas por terem sistemas defensivos muito consistentes. Mas é o terceiro jogo dele, então não dá para cobrar muito. O Flamengo não tomou gols nos dois últimos, né? aliás, o clássico, que é um jogo que é palpável de se tomar gols, né? um jogo que a gente nunca consegue dizer quem que vai ganhar, quem que não vai. O o Flamengo conseguiu, a a defesa conseguiu sair em branco, né? conseguiu não não tomar gols. Mas o Contra o Grêmio, eu acho que o que deve se preocupar, esse jogo tem notícias boas e ruins. Assim. É, as notícias ruins são maiores, né eu acho que esses apagões da defesa e os desempenhos do Bruno Henrique e do Gabigol são notícias ruins. né O Bruno Henrique vem numa queda aí de é, em, nos últimos dois, três jogos é, e o Gabigol que, para mim, não jogou esse ano ainda. Então, assim, são as duas notícias São dois atletas que o Tite precisa recuperar, porque são dois atletas muito importantes. né? Hoje em dia, eu acho até o Bruno Henrique mais importante do que o Gabigol, porque o o Gabigol tem o substituto, que é o Pedro, que hoje em dia é o titular, mas o Bruno Henrique não tem outro jogador, nem no elenco, nem no Brasil, que é capaz de fazer o que ele faz, né? de ser tão efetivo em em tantas áreas diferentes. Na corrida, no cabeceio, no chute de fora da área, na finalização... É, junto ao goleiro, então assim é, é um jogador muito importante e que o Tite precisa recuperar aí para as próximas partidas é, mas tem uma, uma notícia boa, eu acho que a principal delas é o Luiz Araújo que é um jogador que é, chegou aqui sem muita expectativa né muita gente não conhecia ele estava vindo da MLS e, e é um jogador que desde que ele, desde que ele começou a jogar jogada, ele, ele estreou se mostra que é muito, muito bom jogador, né? ele ele consegue ter um aproveitamento de dribles, de jogadas em velocidade muito bom, e eu acho que o Tite pode usar muito ele é, para suprir a necessidade do elenco de um jogador veloz e com drible, né? porque o Cebolinha era para ser esse jogador e nunca foi, o, o Bruno Henrique hoje em dia não está não conseguindo, então eu acho que do lado direito, né, do campo, não tem esse jogador, porque o Everton Ribeiro que joga por lá não é um jogador de velocidade, né. Então eu acho que o Luiz Araújo é um é uma notícia boa que o Flamengo fez o seu primeiro gol, né. E, e eu acho que deve ser testado assim como titular para as próximas partidas.
0: É isso aí. Eu queria pontuar aqui porque na minha opinião uma, uma outra boa notícia é o Cebolinha. Eu acho que ele jogou bem ontem, fez o gol. É a jogada do gol é um pouco assim. Ele poderia ter, ter conseguido achar o passe para o Pedro um pouco antes, mas uma jogada que pô, aquela limpada que ele dá e deixa os dois no chão para fazer o gol é, é, é jogada de quem sabe. É. É, eu acho que o Tite ele dá uma confiança mais para o Cebolinha aí que pode ser importante para o Flamengo.
3: É, e o foi, foi uma jogada estranha porque ele acertou no erro. Ele tipo ele, 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 ele inicia o drible, ele erra a passada. Ele adianta a bola, ele rouba a bola e, e, e mas... eu não se estranho Mas, assim, eu acho que o Tite é, e o Cebolinha é também um jogador que, que o Tite pode recuperar. né? Pode recuperar e eu acho que o problema do Cebolinha é mais confiança do que outra coisa. Porque ele é um bom jogador. Isso, Acho que ninguém tem dúvida disso. Mas ele não recebeu as oportunidades que, que deveria ou talvez não... não... É, tenha sido treinado da forma que deveria para voltar ao futebol que tinha no, do Grêmio e do início do Benfica.
0: É isso aí, ele já decidiu Copa América, foi um dos melhores jogadores aqui naquela nossa última Copa América, então é um cara que tem qualidade sim. eu Espero que ele reencontre o bom futebol dele com o Tite. É, agora o Flamengo vai voltar a campo quarta-feira só, por conta do, do jogo adiado contra o Bragantino, que a gente trouxe semana passada. O, por conta da, da final da Libertadores, o Flamengo não vai poder jogar no Maracanã contra o Bragantino, então vai voltar a campo só depois. e Já que não joga na rodada, vai jogar na próxima, quarta-feira, 8 da noite, agora sim, no, contra o Santos, que é uma equipe que é, não vem na sua melhor fase, apesar da vitória contra o Coritiba. Tomou 7x1 recentemente para o Internacional. Então, Amanda, queria saber se o Flamengo ele vai conseguir recontrar a vitória aí contra o Santos, mesmo sem Pulgar e Everton Ribeiro.
2: Olha, mesmo tomando 7x1, eu ainda encaro esse jogo como difícil, viu? Independente dos despoques do Flamengo, eu acho que a briga... Pelo rebaixamento está cada vez mais complicado e o Santos ele tem esse papel de buscar pelo menos um empate contra o Flamengo em Brasília. E a gente sabe que quando o Flamengo joga em Brasília, é, a torcida exerce um peso sobre a equipe. E o Flamengo tem um histórico bom em Brasília também, né? de goleadas inclusive, inclusive contra rivais. Mas isso aí é a história para a gente esquecer. E contra o Santos, também tem um bom histórico, né? O Flamengo, nos últimos jogos contra o Santos, tem desempenhado um bom papel também. Mas o Santos, ele... Esquecendo essa essa goleada, o Santos, ele tem buscado uma virada no campeonato, ele tem mostrado pelo menos um pequeno futebol, vou dizer assim, né? Que esqueceu um pouco no contra o Internacional, mas tem mostrado um pouco desse futebol, principalmente por causa do Marcos Leonardo, né? para mim é o melhor jogador da equipe, mesmo sendo tão novo. É o o escape, né? Quando o Santos não tem ninguém, tem a base. E aí o Marcos Leonardo é o cara da vez, então, para essa temporada, pode salvar a equipe desse rebaixamento. Então, na minha visão... independente desse histórico favorável em Brasília, o histórico favorável que o Flamengo tem contra o Santos, vai ser um jogo difícil. Mas mesmo sendo um jogo difícil, eu acho que o Flamengo vai vencer.
3: Só só um adendo sobre o o Santos, eu acho que vai ser, se não cair, né, eu eu acredito que o Santos consiga eh, consiga escapar do rebaixamento e vai ser mais uma vez que o Santos não não cai por conta de sua base, né? Isso, isso já vem acontecendo e mais uma vez a base vai salvar o Santos pode né, não vai salvar, mas pode salvar o Santos de um rebaixamento e isso diz muito sobre a diretoria do clube e sobre as contas e, e o que o clube vem fazendo ou não vem fazendo né, para se reestruturar e, e buscar é, buscar brigar por títulos e por coisas que o Santos deve fazer porque é um dos maiores times do Brasil é e
2: é uma equipe não que... Cai, né? esse ano não cai nunca mais <risos>
0: Olha, olha que pode cair. É, e é uma equipe que vende bem, né? Os atletas de base vendeu o Neymar por 80 e tantos milhões de euros, o Rodrigo por 45. Enfim, aí fica o questionamento de pra onde vai o dinheiro, né? É, tá, tá investindo muito mal a equipe do Santos. Eu é, só queria também pontuar que se tiver lei do ex aí, o Flamengo sai bem nessa. O Bruno Henrique que jogou lá, o Gabigol que jogou lá. Já teve mais jogadores do Santos, já teve o Gustavo Henrique, Marinho recentemente. Mas eu tinha acho o que também. o Diego Ribas, verdade, Ele
1: tinha Ribas
0: tinha Isso. É... brincadeiras à parte, eu acho que o Flamengo é bem favorito. Concordo com a Luciana Nascimento que disse que o Flamengo vai atropelar o Santos. Bom, acho que tem capacidade para isso, né? Agora, se vai realmente, aí é outra história o Santos é uma equipe que tá com tá com tá pressionada, tá com tá motivada para o jogo, né? Tá brigando contra o rebaixamento. E o Marcondes dos Magno Júnior falou que a sequência dos próximos quatro jogos do Botafogo ajuda, tirando o Vasco, é, tirando o clássico contra o Vasco, né? Bom, eu acho que é uma sequência difícil ainda, eu não, não coloco tanta, tanta facilidade assim, é contra o Cuiabá, que a gente citou, contra o Palmeiras, que para mim é um confronto direto e deve ser difícil, contra o próprio Vasco e contra o Grêmio. Que também é outro time que não, a gente viu contra o Flamengo que, que pode complicar o, a equipe do Botafogo aí. É, gente, eu acho que é isso. alguma Algum comentário a mais? sobre de vocês? Será
2: que Programa... o Flamengo ajuda o Vasco? Porque se o Vasco vence
0: uh... o Goiás, o Flamengo vence o tanto. Tem esse ponto interessante que você trouxe aí, né? Será que o Flamengo vai deixar aí o Santos ganhar para complicar o rival? Imaginamos que não, né?
1: Mas você já, já teve time que fez isso.
0: É... O, Santos,
3: o, Santos, time... o, Santos,
0: o ah. Santos, quando teve a oportunidade de rebaixar o rival, que era o Palmeiras, não, não, rebaixou. não, não, não rebaixou.
1: Mas se o Palmeiras tivesse a chance, eu acho que
0: rebaixou. Aí, assim. ó, também acho, mas assim, cada qual que seu quem. E é isso, vamos torcer pro... Torcer para ganhar, né, gente? Torcer para o Flamengo ganhar, para o Vasco ganhar, todo mundo fica feliz, né? É isso, gente. Muito obrigado a nossos queridos ouvintes, Marconte, Luciana. Continue comentando aí o que que a gente pode melhorar para os próximos episódios. Semana que vem a gente está aí, se inscreva no canal da Audi Ativo. Se vocês chegaram aí já no meio da transmissão, ela fica lá disponível no, no canal do YouTube, então podem assistir desde o começo de novo. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, Guilherme.
3: Valeu, Grão. Valeu, Amanda. Valeu, Juliana. Valeu todo mundo que assistiu aí. Semana que vem a gente volta para falar mais sobre os nossos queridos cariocas.
0: É isso aí. Valeu, Juliana.
1: Valeu, pessoal. É, espero que tenham gostado do programa e venham acompanhar a gente na semana que vem de novo. Semana que vem o programa vai ao ar dia 4 de novembro. Ou seja, teremos coisa para falar sobre a Libertadores. Então, vocês não podem perder.
0: Exatamente. Amanda, muito obrigado.
1: Obrigada,
2: Adrão. Obrigada, Guilherme, Juliana. Obrigada a você que assistiu, acompanhou até aqui. É, vamos torcer para que os quatro vençam, embora eu não queira que os quatro vençam. Vamos torcer. E faz tempo, né, que os quatro não vencem é, de uma é. vez na, na rodada, mas vamos ver se dessa vez realmente sai.
1: Se eu não me engano, só aconteceu uma vez na história e foi a primeira rodada do Brasileirão desse ano. Caramba! Que os quatro times cariocas venceram numa mesma rodada.
0: Olha! Raridade! <risos> Vamos torcer para que isso possa acontecer, né? Enfim, muito obrigado, queridos ouvintes. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba E espero vocês semana que vem. Até mais, galerinha. Muito obrigado. Tchau, tchau.